0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience,
1: tous les lundis et jeudis, dès 7h. Je ne sais pas vous, mais moi, je me suis levée ce matin déjà fatiguée du soir. J'avais rien fait de très spécial la veille, écouté un podcast intéressant. Je me suis donc endormie avec les écouteurs dans les oreilles, réveillée par la sonnerie agressive du réveil et me frayant à tâtons un chemin vers mes céréales préférées. Ce réveil pas très frais, on le connaît tous. Et pour nous redonner l'énergie d'y croire, et elle nous le promet dès le matin. Mon invitée est médecin nutritionniste. Elle a créé sa propre école de nutrition et sort aujourd'hui Napsothérapie. Nutrition, activité physique, sommeil. Une approche révolutionnaire de la santé aux éditions Erol. J'ai le plaisir de recevoir la docteure Laurence Plumet. Bonjour Bonjour Alors là, vous vous attaquez à tous ceux qui, comme moi, ne sont pas du matin avec la napsothérapie. Tout d'abord, qu'est-ce que la napsothérapie et pourquoi est-ce une thérapie qui garantit un regain d'énergie
2: Alors la napsothérapie, pour que les gens comprennent bien ce que cela veut dire, c'est la contraction de nutrition, activité physique, sommeil. N de nutrition, AP d'activité physique et SO de sommeil. Donc, c'est l'art de la pratique du conseil dans le domaine de la nutrition, de l'activité physique, et du sommeil, à des fins de prévention primaire pour aider les gens à être et à rester en bonne santé, ou alors aider des gens qui ne sont pas en très bonne santé, mais pour aller mieux. Et donc, comme vous l'avez dit, je suis médecin, et ça fait depuis très très longtemps que je sais que tant qu'on n'a pas maîtrisé ces trois domaines-là, on ne peut pas être en bonne santé. Et donc il fallait, il fallait, et on aura vraiment le temps d'en parler, il fallait concevoir une formation et un métier qui rassemblent ces trois compétences de façon à savoir conseiller les gens de façon complète et efficace dans le domaine de la santé.
1: Donc nutrition, activité physique, sommeil, c'est les trois mousquetaires de notre énergie,
2: c'est ça Exactement. Exactement, c'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment de bien faire les choses en mangeant bien et en bougeant, mais si on a un sommeil de mauvaise qualité, si, comme je le constate très souvent dans mes consultations, on se couche à 2h du matin pour se lever à 7h, pas très fraîche, comme vous venez de le dire. Pourquoi vous regardez euh, Non, ben, c'est parce que vous avez évoqué le sujet, sinon je ne me serais pas permise. Mais euh, s'il y a un manque de sommeil, on peut pas être en bonne santé. Pour quelle raison Parce qu'en fait, le sommeil, c'est le cerveau. Or, le cerveau contrôle beaucoup de nos comportements et beaucoup du fonctionnement de nos organes. Bref, quand un cerveau est en stress, parce que soit on se couche de façon décalée, soit parce qu'on ne dort pas assez, eh bien d'abord on est fatigué. Donc comment voulez-vous bouger ou faire du sport quand vous êtes fatigué Déjà on n'en a pas envie, puis c'est le meilleur moyen de se faire mal. Et puis deuxièmement, on n'a pas envie des mêmes choses quand on est en manque de sommeil sur le plan alimentaire que quand on est frais et dispo. Toutes les personnes qui auront vécu l'expérience d'une nuit courte ou d'horaire décalés savent de quoi je parle, et elles savent qu'elles s'orientent beaucoup plus vers le sucre, les produits sucrés, les biscuits, le chocolat, les gâteaux, voire le pain, les féculents, pour essayer de corriger une espèce de fatigue qu'elles ont, et qu'inconsciemment, elles rattachent à une hypoglycémie. Voyez, Alors que ça n'a rien à voir avec une hypoglycémie, c'est tout simplement un cerveau qui manque de sommeil. Donc, ça n'est pas du tout anodin de ne pas prendre soin de son sommeil, car ça influence l'activité physique et l'alimentation. Ceci pour dire que tout est lié. Et du fait que tout soit lié, il était important de lancer ce nouveau métier qui rassemble les trois. Car on sait bien qu'il existe des experts en nutrition, il existe des experts en sport, il existe des experts en sommeil. Mais pour le moment, il n'existait pas, avant que je lance la napsothérapie, il n'existe pas d'experts qui contrôlent les trois en même temps et qui assurent l'harmonie, autrement dit une approche holistique de la santé. Mais alors pourquoi vous dites que c'est
1: révolutionnaire Parce que bah vous aviez parfaitement raison dans ce que vous donnez comme conseil en tant que médecin, mais... Bon, ça vient aussi du bon sens, c'est sûr que si on est fatigué, ben on ne va pas réussir à fonctionner aussi bien que si on ne l'est pas, tant vis-à-vis de la nourriture que vis-à-vis de l'activité physique. Mais pourquoi pour vous, vous utilisez le mot révolutionnaire Alors je
2: l'utilise parce que euh, très rarement on associe les trois. Le plus souvent, vous avez des conseils en nutrition que tout le monde est capable de donner, plus ou moins bien, selon les types de formations que les gens ont reçues, parce que croyez-moi, dans le domaine, les coachs en nutrition, il y en a à l'appel et, et rarement bien formés. Bon, ça, c'est courant. Être coach en nutrition, c'est courant. Être coach en sport, c'est courant. Par contre, coach dans le domaine du sommeil, si c'est pour dire simplement à la personne que, bon, bah, couchez-vous avant minuit et puis essayez de dormir longtemps, c'est pas ça du tout, cette formation. C'est vraiment une approche bien plus approfondie du sommeil. Et encore une fois, là où c'est révolutionnaire, c'est de faire réaliser aux gens que tout est lié. Tout est lié. On ne peut pas d'un côté euh, enseigner l'équilibre alimentaire et le mouvement si par ailleurs on ne s'intéresse pas au sommeil. Donc ce qui est révolutionnaire, c'est d'associer les trois. Les trois doivent être en harmonie pour que la santé soit bonne. Et là-dedans, très souvent, le perdant, c'est le sommeil. Et très souvent, les personnes qui suivent cette formation et qui se lancent dans, dans ce métier, eh bien, le disent « Ah oui, la nutrition, bon, je sais à peu près, le sport, je m'en doute, mais le sommeil, qu'est-ce que j'ai besoin ?» D'abord, à titre personnel, parce que je ne dors pas bien, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés avec leur sommeil et qui vont voir ces gens-là vont voir Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller voir un service spécialisé dans un, mmh. un centre médical, clinique, à l'hôpital Bien sûr. Ben non, non. Donc ils restent là, avec leurs insomnies, avec leur coucher à 2h du matin, avec le fait de, sans se rendre compte de tous les dégâts que ça fait, parce que là aussi, cette formation, elle alerte sur tous les dégâts d'un manque de sommeil, parce que, vous savez, les gens pensent, c'est très courant de l'entendre dire, oh, ben c'est pas bien grave, je suis un peu fatigué, mais je me rattrape le week-end. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte que tout sommeil perdu ne se rattrape pas et que les dégâts y sont au quotidien, en termes de mémoire, en termes de fonctions cognitives, en termes de vigilance, en termes de gestion du poids, puisque le manque de sommeil fait grossir. Mmh. Donc voilà, l'intérêt de ça, c'est d'attirer l'attention et d'emmener les gens dans cet univers en leur fournissant des connaissances très pointues. Alors à vous, puissent...
1: entendre, à vous entendre, je me demande pourquoi est-ce que vous n'avez pas nommé votre méthodologie SONAP Plutôt que
2: ah, c'est excellent Alors oui, vous avez raison, parce que Sonap, ça correspond en fait euh, à la façon dont j'ai écrit le livre, puisque le premier gros chapitre concerne le sommeil. Donc je me suis interrogée, je me suis dit, est-ce que je respecte ma chronologie euh, je commence par la nutrition, je, j'enchaîne par l'activité physique et je termine par le sommeil. Bon. Or, je n'en suis pas à, son, à mon premier livre. Hein. J'ai écrit oui. beaucoup de livres sur la nutrition, dont le grand livre de l'alimentation euh, qui fait le point. Et je me suis dit, allez, je voudrais surprendre mon lecteur et pour une fois, au lieu de lui parler de nutrition dans un premier temps, je vais d'abord lui parler du sommeil qu'il n'a pas l'habitude de lire jusqu'à mmh. présent. Voilà, Et là, je vais rentrer dans le bas qui blesse, parce que, honnêtement, les troubles du sommeil, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sachez qu'en France, quasiment une personne sur deux se plaint d'un mauvais sommeil. Donc je me suis dit, il y a urgence à faire rentrer, dès la lecture des premières pages, mon lecteur dans les problématiques de sommeil. Et ensuite, évidemment, je déroule mon tapis rouge sur l'activité physique... Et sur la nutrition, puisque ce livre fait à peu près 500 pages et qu'il y a à peu près 200 pages dans chacun des domaines. Mmh. C'est vous dire 200 pages sur le sommeil. Mais bon, j'ose espérer, puisque vous l'avez lu, que vous ne vous êtes pas ennuyé. Non, on ne s'ennuie, on s'ennuie pas. D'autant qu'en plus,
1: on a des questionnaires de diagnostic. Voilà, beaucoup tout plu. à fait. Alors, si on devait partager des questions rapides mmh. euh, pour qu'on puisse un petit peu savoir dans quelle direction s'orienter, en particulier sur le sommeil, quelles seraient ces questions
2: des questions à se poser
1: Oui, des questions pour le diagnostic. Oui. Alors bien entendu, si jamais on va se coucher à 2h du matin, on sait que c'est mal. Mm-hmm. Mais on va plus loin dans le diagnostic. Quelles mm-hmm. seraient ces questions
2: Oui, alors j'ai tenu à mettre ces questionnaires. Un sur le sommeil, un sur l'activité physique et un sur la nutrition. D'abord parce que je trouve que quand on se rend compte soi-même qu'on a un mauvais score, ça motive encore plus de lire la suite. Voilà. Et je pense qu'il y a très très peu de lecteurs et lectrices qui auront un très très bon score dans les trois domaines. Ça peut arriver, bravo, hein, chapeau bas, mais quand même, beaucoup de gens ont des problèmes sur 1, 2, voire 3 des, des comportements. Alors, dans le domaine du sommeil, euh, tout d'abord, euh, s'interroger sur l'heure à laquelle on se couche, c'est vrai. Euh, le premier problème que je constate dans mes consultations, c'est que les gens ne soupçonnent pas euh, que euh, le corps a un rythme. Il y a une horloge biologique de 24 heures. Bon. le cerveau, c'est comme tout organe, il a besoin de se reposer. Et il le manifeste, il est sympa puisqu'il nous parle. Il nous parle en nous faisant ressentir de la fatigue, la tête qui tombe, les bâillements. Ça y est, ça, ça veut dire que le cerveau est en train de nous dire, hé eh oh, il est 22h30, 23h, c'est l'heure pour moi maintenant de me reposer. J'ai trop travaillé dans la journée, maintenant j'ai besoin de me reposer, mais, mais, et ça je l'explique dans le livre, la nuit c'est pas un cerveau qui se repose, c'est un cerveau qui réactive des tas de fonctions de régénération qui sont complémentaires de celles qui se passent dans la journée. C'est pour ça que les 8 heures de sommeil sont essentielles, n'est pas parce qu'il fait rien pendant ces 8 heures, c'est parce qu'il Retravaille la mémoire, il retravaille les fonctions cognitives, la concentration, euh, euh, la vigilance. Euh, il stocke des tas de données qu'il n'a pas pu stocker dans la journée. Oui, donc ben,
1: dormir, ce n'est
2: pas rien faire. Mais non, mais non. Le cerveau est en ébullition pendant le pendant le et, et, et sans parler du, du des rêves. Bon, donc euh, donc le cerveau envoie euh, des signaux vers 22h30-23h. On a une horloge qui est réglée donc toutes les 24 heures. Et notre cerveau, il lui faut ces 8 heures, en moyenne. Hein. 8 heures de, de sommeil pour une nuit, c'est bien pour un adulte. Après, ça, c'est pour 80% des, des personnes. Oui,
1: on connaît les 20% des autres. Et puis, vous en avez qui trichent un petit peu. Oui. Ils
2: vont se coucher, ils oui. dorment pas. Ils vont se coucher avec le portable. Oui. Alors ça, c'est une très mauvaise idée, ah. parce que le portable émet de la lumière bleue, euh, le téléphone hein, ou euh, l'ordi, parce qu'il y en a qui se mettent au lit avec l'ordi sur les genoux aussi et qui euh, soit bossent, qui n'est pas bien, soit vont s'amuser sur l'ordi, enfin bon bref, toute lumière bleue émise par le téléphone et par l'ordinateur sont des lumières stimulantes pour la rétine. Bon. Or, quand on stimule la rétine, on écrase complètement, on envoie un message à l'hypophyse, et on écrase complètement la sécrétion de mélatonine. Or, c'est la mélatonine qui va déclencher la sensation de sommeil. Donc, même si on écoute ces signaux de « il est temps d'aller dormir », eh bien, euh, on peut très bien se réveiller dans son lit, tout simplement en regardant son téléphone. Donc, la mélatonine commençait à monter et c'est pour ça qu'on ressentait le besoin d'aller se coucher. Et tout d'un coup, crac, on l'écrase avec ce téléphone. Et ensuite, une fois qu'elle est écrasée, le temps qu'elle remonte, il va s'écouler une heure et demie. Ça veut dire que si on se met au lit et qu'on regarde son téléphone, eh bien quand on va l'éteindre, 5, 10, 15 ou une demi-heure après, on va mettre une heure et demie pour s'endormir. Pour ah. Et donc là, à 2 heures du matin, on est toujours là en train de compter les moutons et on se dit Bon sang, je vais passer une mauvaise nuit. Donc, la consigne, mm-hmm. c'est. Ne pas regarder son portable dans son lit, évidemment euh, pas, de, pas de, d'ordi euh, non plus, mais prendre un bouquin et une petite lumière de lecture très douce, parce que vous savez maintenant on a des liseuses, mais qui sont hyper violentes. Il ne faut surtout pas mettre le niveau de, de, de luminosité trop fort, juste assez pour bien lire, et ensuite avec la lecture Tranquillement, petit à petit, eh bien, le, le, le sommeil va arriver.
1: Alors, comme votre méthode révolutionnaire, elle met toujours les trois en phase, oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe aussi au niveau de la sensation de faim Parce hum. que je suppose que quand on n'arrive pas à dormir, oui. c'est là, comme la mélatonine en particulier avec le téléphone c'est, oui. Euh, oui. C'est a disparu, oui. euh, que se réveillent en fait les petites faims, les snacks, etc.
2: Mais oui, parce que quand vous dînez à 20h, et que vous vous couchez à minuit, 1h du matin, voire 2 heures du matin, le, l'estomac il est vide, déjà depuis belle lurette. Or, quand un estomac est vide, il appelle à être rempli et il déclenche automatiquement, que ce soit de jour ou de nuit, la sensation de faim. Donc, quand vous êtes toujours réveillé à minuit, inévitablement vous ressentez l'envie de manger. Alors, il y a les personnes qui vont se dire « non, non, c'est quand même pas raisonnable, il faut que je me réendorme », et qui vont se conditionner par la sophrologie, en se détendant, en fermant les yeux, enfin bon bref, chacun a sa technique, surtout pas se lever et allumer la lumière, euh, ou lancer une machine. <rire> Bien sûr <rire> Et puis, il y en a d'autres qui vont céder à l'intention de descendre à la cuisine, d'aller prendre quelques biscuits, et alors là, il n'y a pas mieux pour grossir. Voilà. D'abord, on est bien réveillé, et en plus, on prend des calories. Et alors, le sucre la nuit, boum Secrétion d'insuline, et hop Activation de la lipogénèse, c'est-à-dire la fabrication de gras. Mmh. Donc, en fait, euh, se coucher tard, ça a plusieurs inconvénients. Déjà, on massacre son sommeil, on est fatigué le lendemain, on bouge moins, on a envie de manger gras et sucré le lendemain. Mais en plus de ça, ça pousse à manger euh, pendant la nuit. Donc, on y a vraiment toutes les raisons du monde pour écouter les signaux qui nous sont envoyés par le cerveau. Donc voilà, première question... Qu'est-ce que je fais quand je ressens l'envie de dormir Bon, ben j'y cède, j'y cède. J'arrête la télé, je ne regarde pas la deuxième série, euh, le deuxième feuilleton de la série, parce que vous savez, maintenant, il faut quand même dire une chose, c'est qu'on n'a pas la tâche facile hein, pour se coucher tôt. D'abord, les programmes télé, pas me faire des amis, mais tant pis, commencent de plus en plus tard. Maintenant, c'est 21h10 pour le premier film, donc ça se termine à 10h45, 22h45. Ça veut dire qu'on n'est pas au lit déjà avant 23h, 23h30. Et puis, si vous êtes tenté parce que vous allez sur Netflix ou autre par le deuxième épisode, alors là, vous réenchaînez et votre deuxième épisode, il se termine à minuit 30. Hein. Mmh. Donc là, ce n'est pas endormi avant 1h30, 2h du matin. Donc non, il y a les replays, ça existe pour ça. Donc, on ne cède pas à la tentation du deuxième feuilleton. Et dormir devant le deuxième feuilleton Ah oui, alors là, non, c'est... Alors, non, 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 non. <rire> Non, 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 si on tient à voir le, la fin du, du film, euh, franchement, non, non, il faut le regarder en replay le week-end, ou le jour si on est chez soi, mais pas la nuit. La nuit, c'est l'univers sacré. Autre chose, autre chose, on ne regarde pas la télé dans sa chambre. La chambre, c'est l'univers du sommeil. On ne doit pas être confusant pour son cerveau, quand on rentre dans sa chambre, inconsciemment, c'est pour s'endormir. C'est pas pour travailler, c'est pas pour s'amuser, c'est pas pour regarder la télé. La télé, c'est dans le salon, donc on ne mélange pas les genres. On s'installe sur son canapé, on regarde son film, on éteint à la fin du film et on monte dans sa chambre pour aller dormir. De façon à ce que quand on se glisse dans les draps, ce soit clair pour le cerveau. Vous savez, il y a beaucoup de messages inconscients. Hein euh, ce soit clair pour le cerveau, je suis là pour m'endormir. Mmh. On a pris sa petite douche avant, on est fraîche. La pièce est sombre, il faut bien tirer les rideaux. Elle est silencieuse, les draps sont frais. Mmh, quel bonheur, je vais m'endormir et je pars hein, pour entrer dans un autre univers. Alors,
1: parlez-nous des hormones. Justement, vous en citiez certaines euh, qui sont combinées avec les trois mousquetaires que vous nous avez euh, cités, euh, avec justement cette question euh, de nutrition, d'activité physique, sommeil. Vous ne recommandez pas, finalement. Donc la question, c'est à quelle heure je vais me coucher. Mais vous ne recommandez pas euh, des phases de sommeil euh, diurnes. Les des phases de sommeil diurnes. Euh, des moments ah, la, de, la de sieste, sieste, vous voulez dire. Exemple.
2: Ah oui si, si. Alors voilà, non, mais je ne suis pas un ayatollah au point de dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Après, nous avons plein de contraintes. Il y a les contraintes de vie familiale, sociale, professionnelle. Il y a les gens qui travaillent en horaire décalé. Il y a les gens qui travaillent de nuit. Il faut bien faire avec dans ces conditions. Mm-hmm. Et si jamais... Puis il y a les insomniaques aussi. Vous savez, les troubles du sommeil, ça n'est pas simplement se coucher tard. Là, je, je milite pour les gens qui pensent que ce n'est pas grave de se coucher tard et qui font des erreurs qui peuvent être facilement corrigées par des conseil de bon sens. Encore faut-il, faut-il sensibiliser la personne, et pas seulement l'adulte, hein. il y a de plus en plus d'enfants et d'adolescents sûr, de qui jeune, sont concernés hein, ça par ça clair. et qui se couchent à 2h du matin. Mm-hmm. C'est une catastrophe. Même les plus jeunes qui suivent leurs grands frère et qui se couchent de plus en plus tard, au lieu d'être à lit à 20, au, au lit à 20h, ils sont maintenant au lit à 21h, 21h30. Or, un enfant, ce n'est pas 8h de sommeil qu'il lui faut, c'est 10h donc ça compromet son équilibre, sa croissance, sa, sa façon de travailler à l'école le lendemain, l'envie de faire du sport, l'alimentation, enfin bref. Donc vraiment, il faut garder ses repères. Mais quand on ne peut pas faire autrement, on est insomniaque. Il faut aller voir un spécialiste du sommeil. Il y a les insomnies d'endormissement, il y a les insomnies de réveil précoce, il y a les insomnies de milieu de nuit, il y a plein, plein de types d'insomnies. Et donc, il existe des examens particuliers, dont la polysomnographie ou la polygraphie ventilatoire, qui sont pratiqués par des spécialistes en ville, des pneumologues ou des centres du sommeil qui existent dans, dans, dans beaucoup d'hôpitaux euh, maintenant. Et grâce à ces examens-là, on peut vraiment euh, diagnostiquer précisément le trouble du sommeil et trouver des solutions. Bon, mais ça, c'est une chose mais c'est également intéressant pour le napsothérapeute ou le conseiller en napsothérapie de permettre à la personne de, euh, de diagnostiquer par elle-même le fait qu'elle a un problème avec son sommeil et qu'il faut qu'elle aille consulter. Parce que vous avez des tas de gens qui font des apnées du sommeil sans s'en douter et qui ne vont pas se faire diagnostiquer et pas traiter. Or, l'apnée du sommeil, c'est hyper dangereux. C'est un facteur de risque cardiovasculaire énorme. C'est aussi mauvais pour le cœur et les artères que fumer un paquet de clopes tous les jours. Donc vraiment, et ça, quand on est napsothérapeute, on a appris à identifier les symptômes des apnées du sommeil, de sensibiliser la personne et de l'inciter à consulter. Parce que les gens qui sont tout seuls, il n'y a personne à côté d'eux pour dire « Eh oh, oh, ça me panique, tu fais des pauses respiratoires. Vous voyez » Voyez, mmh. Quand on est tout seul, on ne s'en rend bien pas sûr, compte. Alors on se rend compte qu'on a des gros coups de barre et qu'on a envie de faire la sieste. Et là, je réponds à votre question, euh, la sieste est-elle bonne Alors oui, il y a deux types de sieste. Il y a la petite sieste courte, de 10, 15, 20 minutes, pas plus que ça, parce que si on dort davantage, on s'enfonce dans le sommeil lent profond, et donc on aura du mal à émerger, et on ne va pas se sentir bien sur le reste de la journée. Par contre, une sieste de 20 minutes, ça permet de rentrer dans les phases 1 et 2 du sommeil lent qui sont des phases suffisamment intéressantes pour bien se régénérer en énergie, sans pour autant nous enfoncer dans un sommeil dont on aura, dont on aura du mal à sortir. Mmh. Donc, 20 minutes, c'est très bien. On s'installe bien. Il y a même des entreprises maintenant oui, qui proposent des, des mmh. courtes siestes. Alors, il y a tous les trucs. Il y a le clé dans la main qui tombe gna gna, quand on s'endort. Il y a le petit réveil. Il y a aussi le fait de se conditionner. Moi, par exemple, je suis championne de ça. Hein. Quand je m'endors, je me dis il faut que je me réveille à telle heure. Paf À cette heure-là, je me réveille sans réveil. Ah oui, c'est une discipline incroyable. Ah mais le cerveau, il est génial. Hein. Il faut lui faire confiance. Hein. Et... Mais par contre, il y a les, les siestes d'une heure trente. Si vraiment on ressent le besoin de dormir et qu'on fasse un cycle entier d'une heure trente, l'après-midi, ça veut dire qu'on est vraiment en déficit de sommeil. Ça veut dire qu'il y a un problème avec son sommeil la nuit. Soit il est trop court... Ça, c'est facile de s'en rendre compte. Hein. Si on se couche tous les jours à 2h du matin et qu'on se réveille à 7, on a 5 heures de sommeil. Au lieu 8 il manque deux cycles d'1h30, il y a un énorme déficit. Mmh. C'est l'équivalent d'une énorme nuit blanche par semaine. Pour le cerveau, c'est un stress. Bon. Et ou alors, peut-être qu'on se couche à l'heure, mais on a un sommeil qui n'est pas récupérateur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un sommeil lent, profond, eh bien, on reste toujours dans un sommeil superficiel, mmh. avec mmh. des micro-réveils. Et le matin, on n'a pas vraiment la sensation d'avoir récupéré. Et quand on se réveille fatigué le matin, c'est pas bon signe. Voilà. Mmh. Donc se réveiller fatigué le matin et avoir besoin d'une sieste d'une heure et demie, c'est qu'il y a un problème. Donc on en parle à son absothérapeute, ou alors on en parle à son médecin traitant, qui va à ce moment-là orienter vers un pneumologue pour faire une polygraphie euh, ou vers un spécialiste du sommeil en milieu hospitalier. Alors ça, c'est les trois
1: questions pour le côté sceau so de la nappe euh, ouais. Quelles sont les trois questions au niveau NAP
2: Alors, au niveau NAP, <rire> <rire> alors l'activité physique, est-ce que j'en fais assez Il y a beaucoup de gens qui sont des sédentaires, sans s'en douter. Être sédentaire, c'est rester plus de 8 heures par jour, les fesses collées à son siège. Et croyez-moi, c'est vite fait. On peut être sportif et sédentaire. C'est-à-dire que si tous les jours, on est assis à son bureau ou chez soi, parce qu'on est en télétravail, euh, mais qu'on reste 8 heures assise, on se lève très peu, euh, juste comme ça pour aller déjeuner, on revient vite et on enchaîne, et qu'on fait deux séances ou trois séances de sport dans la semaine on est un sédentaire sportif. Ça paraît paradoxal, mais on est sédentaire dans la journée. Donc, en fait, l'idéal, c'est mmh. d'être actif dans la journée et sportif deux à trois fois par semaine. Alors, actif dans la journée, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, bouge. Déjà, on n'est pas fait pour rester assis une heure euh, de façon continue. Mais alors, pour les métiers de bureau, on fait comment Eh bien, on se lève. Tout, toutes, les, toutes les 45 minutes, déjà, on, on, ça doit fourmiller un peu dans la jambe. On, on, doit, on doit sentir qu'on on a des grandes jambes quand même, c'est fait pour bouger. <rire> hein Sinon, on aurait toutes toute petites jambes ridicules hein, si on n'avait pas besoin de se lever. Donc, on se lève et puis on bouge, euh, on monte des escaliers. Si on est, par exemple, en entreprise euh, et qu'il y a plusieurs étages consacrés euh, au bureau, eh bien, euh, au lieu d'envoyer un mail à un collègue, On se donne la peine de monter les trois étages pour aller voir son collègue. Au lieu d'aller à la fontaine à eau qui est à l'étage, autrement dit, on se bouge, hein, on ne tombe pas dans la paresse, dans la passivité. Au lieu d'aller à la fontaine à eau qui est la plus proche, on va viser la fontaine à eau qui est trois étages plus loin. Au lieu d'aller aux toilettes qui sont tout proches, on va viser les toilettes qui sont trois étages plus loin. Et croyez-moi que monter des escaliers ou faire des couloirs à raison de cinq minutes toutes les heures, eh bien, huit heures de travail, huit fois cinq, 40. Pendant 40 minutes, on a été actif. Alors, ça, c'est pour si c'est possible. Maintenant, si on est en télétravail chez soi, là aussi, toutes les heures, on se bouge pendant 5 minutes. On fait ce qu'on veut, mais on se bouge, on fait des exercices, on se détend, on bouge, on fait des petits piétinements. Vous voyez, on va s'activer, il faut mmh, s'activer. Mmh. Voilà, 5 minutes toutes les heures. Et puis, si jamais ça n'est pas possible, encore troisième solution, eh bien, à la fin de la journée, quand on a terminé son travail, eh bien, on sort. Là, en été, euh, au printemps et même en automne, il fait encore jour assez tard. Si on rentre à 18h, 18h30, on a une heure devant soi, allez, hop, on se change, on prend une douche, on change des chaussures de sport bien amorties, on se met en tenue adéquate et c'est parti pour... Euh, une heure de marche active, ça fait un bien fou. On oublie ses soucis, on se déstresse, on fait travailler ses articulations, son cœur, son cerveau aussi. Parce que je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi je marche tous les jours de façon très tonique et très active, et c'est là que je trouve mes meilleures idées.
1: Ah oui, Alors, oui. bon, justement j'allais vous poser une question, parce que ce que vous dites, ça avait tellement de sens mmh. qu'on se dit, mais on le sait Oui mais on ne le fait pas, fait pas. Ben c'est un problème pas. et qu'est-ce qui voilà je reviens mmh. sur, sur mes hormones oui. je reviens sur oui. ces, ces questions là oui. qu'est-ce qui dans le cerveau nous, nous paralyse au point mmh. de manger mal alors qu'on sait que mmh. c'est pas bien de ne pas mmh. bouger alors qu'on sait que c'est pas bien et de ne oui. pas dormir qu'est-ce oui. qu'il y a comme comme hormone de plaisir qui n'est ah bah
2: c'est pas une histoire d'hormones c'est une histoire de conditionnement aussi en enfin, fait c'est la réponse à votre question elle est très complexe vous imaginez bien que c'est plein de choses différentes et selon les personnes des raisons différentes la première cause, à mon sens, c'est la fatigue. Comment voulez-vous avoir envie de ressortir ou de bouger quand vous êtes fatigué Vous savez, la fatigue, c'est le premier symptôme de consultation. La première cause de consultation des gens, c'est « je suis fatigué ». Or, quelles sont les causes de fatigue un mauvais sommeil, mmh. eh oui. Ouais, donc c'est un ou une vicieux, maladie quoi. aussi, hein. on peut être malade aussi. Ou un problème de thyroïde. Une, hypo- une thyroïde qui ne fonctionne pas bien, ça vous fatigue. Et ça vous fait grossir pour des tas de raisons. Bon. Donc, euh, premièrement, je suis fatiguée. Et d'ailleurs, ça fait partie du questionnaire. Il y a aussi un questionnaire qui porte sur euh, comment je me sens. Voilà. Est-ce que je me sens en forme ou est-ce que je me sens fatiguée Quand on est fatigué, vous mangez mal, vous vous réfugiez dans les biscuits, les gâteaux euh, et le chocolat. Là, par le biais de certaines hormones, vous secrétez du cortisol qui vous donne envie de manger sucré, voilà. » Et puis, euh, deuxièmement, vous ne bougez plus. Donc, vous avez toutes les raisons du monde pour vous enfoncer dans la sédentarité et dans le mal-manger. Donc, cette fatigue, il faut premièrement l'identifier et deuxièmement, essayer d'en comprendre les causes. Soit on les comprend soi-même, parce que c'est évident. Ah ouais, c'est vrai, je me couche trop tard. Ah, oh, je me sens fatigué, j'ai mal ceci, cela. Il faut que j'aille voir mon médecin. Et dans ce cas-là, le médecin peut faire un check-up et trouver un problème de santé. Bon, alors après, ça peut être aussi le mal-manger. Une cause de fatigue évidente, les carences. Quelqu'un qui se tape tout le temps du steak haché frites, qui mange pas de légumes, qui mange pas de fruits, c'est quelqu'un qui se dirige tout droit vers les carences. Quand vous avez des carences, carences en vitamine C, carences en vitamine D, vous êtes forcément fatigué au bout d'un certain temps. Le corps il a des réserves, mais ça ne va pas durer longtemps. Et quand les réserves sont épuisées, bah le corps le sent bien et vous êtes fatigué. Donc c'est pour ça, vous voyez, que tout est lié. Il faut s'intéresser à son alimentation. Voilà. Comment je mange Est-ce que je ne saute pas de repas Est-ce que je fais des repas complets Est-ce que je mange un peu de tout voilà. Et si on a l'impression qu'on ne mange pas bien et que ça va être la galère pour manger mieux, d'abord on consulte des spécialistes, là, euh, bon, mais on peut aussi se supplémenter. D'ailleurs souvent à la rentrée, euh, c'est là que les, les pharmaciens bien et, et en hiver euh, vendent le plus de compléments alimentaires. Il n'y a pas à être contre, hein. d'abord ils se ressemblent tous, ce sont des formules très proches les unes des autres. Vous vous amusez à regarder les formules des 4 ou 5 marques les plus connues et vous voyez qu'un comprimé c'est 100% en 12 vitamines sur les 13 dont nous avons besoin parce que la vitamine K n'y figure pas, plus quelques minéraux et oligoéléments. Donc il faut choisir la formule complète, on prend un comprimé par jour pendant un mois et... Si on travaille son sommeil, si on travaille son alimentation, la pêche va revenir et c'est d'ailleurs pour ça, et j'insiste bien là-dessus, que quand on veut prendre soin de sa santé et qu'on veut s'engager dans un programme de remise en forme, il faut d'abord commencer par le sommeil. Parce que d'abord, quand on dort bien, on est en pleine forme. Ensuite, quand on est, quand on est en pleine forme, on a beaucoup de plaisir à bouger et on ressent même le besoin de le faire. Et vous remarquez que quand vous commencez à bouger, à être actif et à faire du sport, vous êtes naturellement attiré vers une alimentation plus saine. Comme si inconsciemment votre corps vous disait « Ah quand même, tu te donnes du mal, c'est pas la peine de tout foutre en l'air avec tes chips, tes machins, tes gâteaux, tes biscuits, mange sainement aussi et tu auras des résultats. » Voyez donc, d'abord bien dormir, ensuite le tonus revient. Il suffit de trois bonnes nuits de sommeil et tout de suite on se sent beaucoup mieux. Très vite le tonus revient et donc on bouge et donc on mange mieux c'est pour ça que c'est révolutionnaire parce qu'au lieu de se lancer systématiquement sur le contenu de l'assiette vous savez tous ces régimes là qu'on voit qui sortent partout, les régimes médiatiques ouais, perdez du poids, etc. mais c'est impossible de maigrir si on ne s'est pas intéressé à son sommeil avant parce que les gens suivent ces régimes ont déjà frustration plus plus parce que c'est souvent la galère ils vont très vite se sentir fatigués. Si par ailleurs, ils dorment mal, fatigue plus plus, ils n'ont pas envie de bouger. Ils ont envie d'en manger sucré alors qu'on leur dit non, 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 surtout pas de sucre. Donc, vous voyez, c'est comme s'ils ramaient à contre-courant. Et donc, ça va va tenir tenir longtemps et ce sera totalement totalement inefficace. Alors que s'ils si s'ils dorment bien, ils bougent davantage et et ensuite, un un troisième temps, mais tout ça ça, ça se se faire en 15 jours jours. Hein, dans un troisième temps, on revoit l'alimentation. Ben, très vite, très vite, les résultats vont être là. Alors, et sur le long terme. Euh,
1: tout à l'heure, je vous disais comment ça se fait, parce que ça vient du bon sens. Est-ce que ce n'est pas aussi, parce qu'à vous entendre, vous parlez beaucoup du corps, qu'on n'a pas envie de s'occuper de ce corps, en fait Qu'on est des êtres purement intellectuels et que tout d'un coup, psychologiquement, quand on a l'appel, n'est-ce pas, de la bête, on se dit, écoute, hein, tu pourras passer après, j'ai, j'ai des choses plus importantes à faire. Ce n'est pas aussi ça qui, que vous vous transmettez avec la napsothérapie ah, Le oui. soin, du rapport au corps oui, tout à fait,
2: tout à fait. Prendre beaucoup plus, vous savez, le corps. Mais moi, j'ai la chance, j'ai, j'ai fait 13 années d'études, dont 10 ans d'études de médecine. J'ai une chance extraordinaire et c'est pour ça que j'adore mon métier. Et d'ailleurs, je, je fais beaucoup de pédagogie pendant mes consultations parce que j'estime que cette chance que j'ai eue d'apprendre et de découvrir les secrets, entre guillemets, parce que c'est un puits sans fond. Hein. Euh, mais déjà, tout ce que je sais du corps humain, c'est extraordinaire. Tout le monde devrait connaître son corps. Tout le monde devrait réaliser combien le corps est une machine fantastique, mais dont il faut bien s'occuper. Nous avons un capital santé qui est formidable, mais encore faut-il l'entretenir. Et l'entretenir, ça passe par les trois. Un bon sommeil, un bon niveau d'activité physique et une bonne alimentation. C'est comme si on achetait une belle voiture, voilà, et bien et on la stique, on, on lui met de l'essence voilà, de qualité, on en prend soin, on l'emmène au garage, on la met dans un box, on la bichonne. Le corps humain, c'est pareil. Il a, nous avons un potentiel en nous qui est fantastique, encore faut-il lui donner les moyens de l'exprimer. Donc, premièrement, j'attire l'attention hein, des gens sur, sur ce capital que nous avons en nous et je les pousse à le découvrir, bon, via ce livre, via l'enseignement, la formation que je donne et via mes consultations, parce que c'est un bonheur de parler aux patients et leur expliquer ce qu'ils ont. Bon. Ensuite, deuxième élément de réflexion, je trouve que notre société nous pousse beaucoup trop à la paresse autrefois, euh, on marchait en moyenne 5 km par jour. Oh Maintenant, bon. ah ben, 5 km par jour, c'est 5 énorme. 5 kilomètres par jour. Et on le faisait avec grand bonheur, on trouvait ça tout à fait normal. Maintenant, waouh Pour faire 5 km par jour, il faut se forcer. Il faut prévoir ça en plus d'un programme quotidien qui est déjà fort lourd. Et vous avez raison. On occupe la majorité de notre temps à gaver notre cerveau de choses utiles ou pas ou pas, donc le cerveau est sur au détriment du reste du corps. Donc, il faut retrouver cette capacité de prendre plaisir à se dépenser. L'activité physique, ça doit être un bonheur retrouvé. Le sport, c'est un bonheur retrouvé. Au début, c'est dur parce qu'il faut se forcer. Il faut se forcer à rentrer dans une salle de sport. Il faut se forcer après une journée de travail à aller faire son truc. On a, on a acheté un rameur ou un vélo elliptique ou un vélo. Waouh Quelle énergie ça demande Mais vous savez, le plus dur sont les dix premières minutes. Et après, qu'est-ce qu'on est bien Et on est parti, on est parti, on écoute de la musique... On regarde un truc à la télé et après on prend une bonne douche et qu'est-ce qu'on est content de l'avoir fait. Mais le plus dur c'est ça, c'est, c'est lutter contre cette incitation à la paresse. Mmh. Et cette incitation à la paresse finalement, elle est renforcée par plusieurs choses. D'abord, regardez la nourriture. Maintenant les gens n'ont plus envie de passer du temps à cuisiner le soir, ils sont fatigués, ils rentrent tard. Alors ça c'est le cas de la France. Hein En France, il est de bon ton de commencer à 9h et de terminer le plus tard possible. Si vous quittez le bureau à 16h, vous êtes mal vu des collègues. Oui, c'est vrai. Alors qu'il y a d'autres pays où vous commencez beaucoup plus tôt, vous vous levez tôt, vous commencez à 8h, vous partez à 16h, et là, vous avez une autre vie pour vous occuper de vous. Ces pays ont raison, c'est l'Europe du Nord. La Suède, la Norvège, la Finlande, il n'y a pas beaucoup d'obésité dans ces pays-là, ce sont des gens très sains. Parce qu'il y a un vrai culte du corps. Ils prennent soin d'eux et de leur famille. En France, waouh, c'est tout pour le boulot. On rentre tard, on est crevés. Oh là là, pas envie de cuisiner, qu'est-ce qu'il y a dans le frigo Oh, allez, allez, hop, la pizza congelée au four, à table les enfants, une petite salade verte et encore, allez hop, une crème dessert au chocolat, emballé c'est pesé. Ben après, pas étonnant hein, que les kilos s'accumulent, que le diabète arrive, le cholestérol aussi. Donc, je trouve personnellement, si j'étais ministre de la Santé... <rire> Voilà. « Je ferai commencer les gens plus tôt. Je trouverai normal qu'on sorte du travail à 16-17 heures pour qu'il y ait une deuxième vie après le travail et que cette deuxième vie soit consacrée à soi. Mmh. » Voilà,
1: ah oui, ça, ça serait voilà. un rêve
2: voilà. absolu. Qu'on prenne moins la voiture pour faire hein, et qu'on fasse 500 mètres à pied et pas en voiture aussi. Voilà Et que les ordis, les portables et compagnie, hop, à un moment donné... On les met de côté, on redécouvre le plaisir de lire et puis surtout de faire du sport.
1: Alors, est-ce qu'il y a des mantras à se répéter pour réussir une napsothérapie Est-ce que vous avez une façon de pouvoir motiver euh, les troupes hein, Pour ne pas faire comme les personnages de Beckett, euh, voilà, qui ont dirait c'est parti mais qui ne bougent pas. Parce que l'énergie du commencement finalement c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous donner des secrets de patients sur la motivation Qu'est-ce que vous leur dites
2: Pour qu'une personne suive finalement les repères de oui. la napsothérapie vous lui dites quoi eh bien, je lui, d'abord, d'abord, et c'est ça, ça que j'explique aux élèves qui suivent mes formations pour se lancer dans ce métier, je leur dis d'abord, premièrement, soyez dans l'écoute, comprenez les problématiques de la personne, parce que c'est quand on comprend les contraintes de la personne qu'on parle vrai qu'on va la toucher dans, dans, dans ses problèmes quotidiens et qu'on va réfléchir avec elle sur des solutions qu'elle pourra appliquer. Parce que si, si pour dire la même chose à tout le monde, mangez cinq fruits et légumes par jour, bougez tous les jours et couchez-vous avant minuit, bon, je ne sais pas qui n'a pas déjà entendu ces discours. Le secret de la napsothérapie, c'est d'abord l'écoute. C'est comprendre, c'est comprendre comment la personne vit, et quelles sont ses contraintes et quelles sont donc les portes d'entrée d'optimisation du comportement. C'est pour ça que euh, toute consultation commence d'abord par des questionnaires hein, qui vont permettre aux napsothérapeutes euh, d'identifier les problématiques. Bon, parce qu'on parle encore une fois, on va toucher la, perso- la personne dans son quotidien et on va voir avec elle, sans être dans l'injonction, on va réfléchir ensemble à ce qu'il est possible de modifier petit à petit pour optimiser ses comportements. Que ce soit dans la nutrition, l'activité physique, le sommeil. Si la nutrition, c'est bon, nickel, vous continuez. Si l'activité physique doit être améliorée, réfléchissons ensemble comment vous pouvez augmenter votre activité physique et le sport. Quel type de sport il vous plaît de faire Et le sommeil, voyons ensemble comment vous pouvez vous coucher plus tôt, etc. Vous voyez Donc c'est premièrement, j'écoute. Deuxièmement, j'identifie. Troisièmement, je discute avec la personne pour qu'on réfléchisse ensemble à des solutions. Ensuite, et pour terminer sur votre question, c'est euh, expliquer le pourquoi des choses. Parce que je trouve qu'on euh, agit bien que quand on comprend bien. Bien sûr, bien sûr. Si c'est pour répondre à une injonction, bon, ras bol. Si par contre la personne comprend pourquoi il est important qu'elle change de comportement, quels sont les l'impact que ça aura sur elle, sur sa santé, sur son quotidien Si elle est convaincue de ça, eh bien d'elle-même, elle changera son comportement. Donc être dans la pédagogie c'est fondamental.
1: C'est ce qui permettra le raccordement en fait tête et corps, ce fameux psychique par rapport au physique. Merci, merci Laurence Plumet d'être venue dans Métamorphose pour nous expliquer cette nouvelle approche de la santé. Oui. On rappelle votre dernier livre, Napsothérapie, Nutrition, Activité, Physique, Sommeil, une approche révolutionnaire de la santé aux éditions Eyrolles.
2: Merci à vous. Merci, c'est passé tellement vite. <rire> ah, je pouvais, j'avais encore plein de choses à vous dire. Hein. Oh, bon, on espère. <rire> que vous ah oui, pouvez... entre autres si je peux me permettre. Bien sûr, hein. allez-y. Euh, le livre, il est, il est très utile et j'encourage. Vous savez, j'ai écrit ce livre parce que je veux faire découvrir au grand public le terme de la napsothérapie. Bon, j'ai écrit en dessous nutrition, activité physique et sommeil pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, mais il faut que ce terme, petit à petit, les gens l'apprivoisent. Voilà. Parce que je souhaite que ça devienne une science, une pratique, hein, une pratique de prévention qui, qui s'impose de plus en plus et qui soit même universelle en France et ailleurs, puisque j'ai des élèves du monde entier qui suivent cette formation aussi. Et d'ailleurs, donc, certes, et je vous en remercie de parler de l'existence de ce livre, mais je voudrais aussi que les gens sachent qu'il y a un site institutionnel qui est napso-thérapie.org, et dans lequel... Si la personne est... Alors elle va trouver deux types d'informations fondamentales. La première, l'existence de cette formation et de ce nouveau métier. Donc si ça l'intéresse de se former, eh bien, elle peut le faire. Et puis, euh, autre type d'information, c'est l'annuaire. Parce que tous les napsothérapeutes, il y en a maintenant une centaine qui sont formés en France, eh bien leurs coordonnées sont disponibles également sur le site. Donc une personne qui serait intéressée de consulter un napsothérapeute, eh bien... Va sur le site et va voir l'annuaire pour trouver la personne qui se trouve dans sa région.
1: Excellent, merci beaucoup pour le rappel de cet outil et à très bientôt dans Métamorphose. Oui, merci.